0: Van het boeiende evangelie in Matthäus, de brief uit Romeinen, gaan we terug naar het Oude Testament. Twee koningen. We zijn al heel ver opgeschoten, we zijn al bij hoofdstuk 17. Je weet wel, zo'n boek waarin de ene koning doet wat slecht is in de ogen en de andere doet wat goed is in de ogen. des Een boek van goed en kwaad. Een boek van hoe volg je God en wat doet dat? Ook de komende week zullen we daarin lezen en kijken wat we leren kunnen van de koningen uit het Oude Testament. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen 2 Koningen 17, de versen 1 tot en met 12. Hosea, de zoon van Ela, werd koning van Israël in het twaalfde regeringsjaar van koning Agas van Juda. Elders zie je hoe de koning Agas uh, van Juda koning was... tijdens het regeringsjaar van koning Hosea van Israël. Negen jaar regeerde hij in Samaria. Hij deed wat slecht is in de ogen van de heer... maar ging daarin niet zo ver als zijn voorgangers. En dan is het interessant om te vragen... oké, okay, en wat betekent dat? Als het niet zo erg was... Als dat van zijn voorouders. Zou er dan ook meer genade zijn? Eigenlijk is dat zelf de vraag als. Wat is erger? Het stelen van een dropje. Of het stelen van een auto. Als je daar het gebod gij zult niet stelen oplegt. Is het allebei er. Er zijn daar geen gradaties in wat je steelt. Maar het gaat er bij God om dat je steelt. In een uh, dienst heb ik het er wel eens over gehad. En vroeg ik, wie heeft er bij het kruidvat wel eens een dropje gestolen uit zo'n bak met schepdrop? Zelf gaat mijn vinger niet omhoog. Ik durf dat niet. Ik ben daar te bang voor. Ik ben daar te eerlijk voor. Ik weet het niet. Maar ik schrok niet alleen van jongeren, maar ook hoeveel ouderen wel eens wat dropjes stelen uit die bak... En het gek is, ze doen daar helemaal niet moeilijk over. Terwijl er als er staat, je zult niet stelen. En niet staat, ach je mag niet beneden of boven de 5 euro stelen of boven de 10 euro. Dus een auto is slechter en erger dan een dropje. Nee, God zegt je mag niet stelen. Dat betekent dat dropje, wat niet voor jou is, mag je ook niet pakken. Dus, een klein beetje slecht doen. wat in de ogen der Seren niet goed is. is net zo erg. als een heleboel doen. wat niet goed is in de ogen der Seren. En we zien hier dus bij Hosea. ook niet direct dat er nou heel veel supergenade is. hooguit dat hij niet meteen wordt vermoord. Laten we kijken wat er gebeurt, Koning. Salmanassar van Assyrië rukte tegen Ocea op en onderwierp hem. Dat land Assyrië is een gruwelijk land. Dan moet je moet niet denken dat alleen het leger maar gruw was, maar het hele, hele volk was gruwelijk. Als je iets verkeerd had gedaan, dan werd je hand eraf gehaakt of je kop eraf gehaakt. Het werd niet even heel sociaal gedaan. Vrouwen... Nou moet je niet denken dat die daar status hadden. Ze waren niks, slavinnen. Als je als vrouw geboren werd, dan had je een slecht leven voor de boeg. En de koning Salmanassar van Assyrië rukt tegen Hosea op. Voortaan moest Hosea schatting afdragen aan de koning van Assyrië. Oftewel, het land is veroverd, staat onder koningschap van Assyrië. Hosea mag nog de koning van Israël blijven... Nee, is niet de hoogste meer. Dat is niet de baas. En die schatting, dat is gewoon belasting. Na verloop van tijd ontdekte Salmanasser... dat Hosea tegen hem samenspande en afgezanten had gestuurd... naar koning Zo so van Egypte. Ook verzuimde hij jaarlijks de schatting af te dragen. Daarom liet de koning van Assyrië Hosea in de boeien slaan... en in de gevangenis opsluiten. En als je hier nou vraagt waarom God niet ingrijpt, dan is dat omdat Hosea deed wat slecht is in de ogen van de heer. Hij stond niet in relatie met God. Hij deed wat slecht was het tegenovergestelde zelfs. God kan dan niet zegenen. En dan ben je vervloekt. Dat merkt Hosea hier. In het negende regeringsjaar van Hosea nam koning van Assyrië Samaria in en voerde de Israëlieten als ballingen mee naar Assyrië. Sommigen wees hij woonplaats aan in Galach, anderen aan de rivier de Gabor in Gosan en weer anderen in de steden van Bedië. Je kan veel zeggen over de uh, Assyriërs, maar de gevangenen krijgen hier gewoon dorpjes toegewezen waar ze mogen wonen. Moest kijken wat wij doen als er mensen van het buitenland komen. Die zetten we in AZC's waar ze met erbarmelijke omstandigheden gewoon buiten moeten slapen. Hier in ons land. En dat weet ik wel, er zitten allemaal verhalen aan. Maar deze brede koning geeft ze ruimte om te wonen. Dat geeft ze ook de gelegenheid om later weer terug te komen uit die ballingschap. Misschien dat het volk, dus degene die weggevoerd worden. Toch nog God door God beschermd worden. Want God heeft wel een plan met de volk. Maar Hosea kan hem gestolen worden. Want Hosea is een koning die slecht doet in de ogen des heren. Dat betekent dat wij de boodschap krijgen om goed te doen wat goed is in de ogen des heren. Niet te marchanderen. Niet te zeggen ach een dropje is niet zo erg en oud is wel slechter. Stelen mag niet. En de geboden in die zin zouden we veel letterlijker moeten nemen. Geen overspel plegen betekent dus ook niet volgens God, volgens Jezus, met een oog naar anderen kijken die begeren. Dan moet je je ogen al uit doen. We mogen die Bijbel wel eens letterlijker nemen en gewoon scherper zeggen. Wij moeten leven naar de wil van de hemelse Vader. Die moeten we zoeken uit het woord van God. En de wet is daar een goede richtlijn voor. Wij zullen soms wat radicaler moeten worden. En niet worden als Hosea, de zoon van Ela. Die koning was van Israël. In de twaalfde ging een jaar van koning Agas van Juda. En maar negen jaar heeft geregeerd. Voordat hij door Salmanassar werd overmeesterd. Zullen we bidden dat we niet wijzen naar Hosea. Maar dat we de Hosea in onszelf opzoeken. En vergeving vragen over dat wat verkeerd was. Trouw God en Vader, want zo'n Hosea zit er ook wel eens in ons. Wij moeten het, wij willen het doen op onze manier. Wilt u ons vergeven? Alles wat verkeerd was. Heer vergeef ons. Als wij als Hosea zijn. Niet doen wat u wil, maar onze eigen weg volgen. En we doen dat als christenen zo vaak. En wij weten dan nu ook nog voor ons karretje te spannen. Heer vergeef ons. Zie ons in uw liefde en genade aan. Ga met ons mee deze dag en de dagen die komen. Wees onze God, onze Koning. Leer ons door de kracht in uw geest. Uw richtlijnen te volgen. Heer, dit bidden wij u. In de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Dank wel voor het luisteren. Ik wens u God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.